0: 是我我自己觉得人很可怕的一个地方，在于他老是想在他的伴侣或者是一个人身上满足他所有的需求。嗯
1: ，就是我想说，为什么你们在经历了这样的一个对话，<笑>漫长又焦灼，又痛定思痛，又有那么多的纠纠葛的这这样的一个对话以后，你们还可以接受有一个无人机在那边飞来飞去拍你们的空镜
0: ？就确实，伴随着时间的增长。彼此对彼此身体的欲望在下降
1: 。你现在回想一下沈一斐，你有什么话是他真的记得很清楚的吗？我现在想了一下，沈一斐老师说的那些话，我一句都不记得。
0: 我有一个观点，就是我觉得，呃，感情是可以假装的，观点是可以包装的，但是身体的感觉是不会骗人的。所以 that's why 我一直是觉得说两个人在一起的前提条件是你们。你们首先在身体上要很合拍，
1: 嗯，所以我觉得人类到六十岁以后，或者到失去性功能以后会更 peace、嗯。我觉得如果两个各自在思想上、意识上都很强大的人，他是完全可以自己过下去。嗯大家好，欢迎收听今天的之类的，我是 Halo。今天呢，邀请到的这位朋友呢，也是我之前播客请过他来第二期的对的，是聊那个嘉宾竞技竞技爱爱情对
0: 之类的友友们，大家好，我是赛文，然后是 Halo 老师的呃前同事，也是好朋友。对，今天非常荣幸，就是又被邀请来上之类的节目，
1: 嗯。呃，赛文老师呢，跟那个他的伴侣一起做了一档播客，叫青《青车
0: 青刀快马》。你看你，你记清无法记得。我差点说
1: 成轻车熟路。<笑><笑>我记得青刀快马、嗯《青刀快马呢》，《青刀快马》呢是我非常关注、且喜欢听的一档节目。然后刚刚只是做效果。OK。然后因为今天邀请赛文老师来呢，其实主要就是因为他最近一直沉迷于看《再见爱人三》。嗯
0: 、呃，你不沉
1: 迷。我只是喜欢看，但是没有到那种特别沉迷的部分，因为我觉得还是一季不如一季的这种感觉、呃。我看第一季的时候是非常沉迷的。我
0: 我理解你的感受，我当时就是我看最新第三季嘛，嗯、第一期的时候，前面的那个大概五到十分钟，我心里就想说哈，我说这个文案是不是换人了？嗯、为什么那么矫情、嗯？我是在打开了一个小时代？嗯、N、吗？嗯嗯，
1: 这次他的文本确实不太行，整个看上去就有点矫情。然后我我我看到第二集的时候，因为因为我们录节目的这个当下，其实还没有播第三集嘛、嗯。我们看的是第二集，我看第二集，看到他们那一部分要拍那个拍那个照片，拍那个离婚照嘛，嗯、所谓的离婚合影
2: 是
1: 的那一趴的时候，我整个看的就就，我看的非常生气、哦，我然后我把它关掉了。我第一次看的时候我就关掉了，看我看不下去。你看哪一对的时候？就是碎碎跟他那个张硕啊、哦，然后我就、嗯、不是我觉得太。抓马了，嗯，然后我觉得有点没必要，有点演过头了
0: 。对我昨天就是打开来看的第一感觉就是很悬浮，我觉得大家好像都带着一个人设在演，嗯，然后包括你刚刚说的那个桥段，我的第一感觉是，妈呀，这女孩子话也太密了吧，嗯，就是为什么一定要去做这样剧烈的冲击式的对话呢？就是我这个我不能理解。
1: 我觉得戏有点过多，感觉好像就是自己带着脚本来的，然后自己会会一个人设、嗯，然后关键是那那观察室里面的所有的那些观察员都在骂这个男的，好像骂这个男的变成了一个种很正确的事情，让我觉得也不是吧，我觉得这女的也有问题，这个女的，嗯
0: ，我我的一个观，这女的
1: 很蠢哎。我自己觉得
0: 你,你,你完了，你要被网暴了。这个女的的讲现在就是不能骂女生。对，我知道
1: ，就是因为大家都不敢骂女生，然后在看的时候，这,卡掉这要卡掉吗？没
0: 有没有，我
1: 觉得这个不用。嗯，因为我的真实感受就是，这个女的在现实生活中，如果她出现，我白眼翻上天。嗯，我会对这个女的产生非常强烈的，因为她让人觉得不舒服。我觉得有一句说一句，我不说攻击女性啊，我觉得这样的性格的女性，就是有完没完啊。我就很烦，嗯，嗯
0: 、呃，因为我不知道他们之前就是具体的相处模式，或者说是日常生活中除了那个婚闹那个事儿啊、嗯，他们还有什么核心的矛盾。但是就是从理智的角度来看，如果一个我的伴侣是以这样就是浑身长满刺猬的方式来跟我沟通、嗯，不管我们之间的原本就是造成我们之间就是矛盾那个困扰是什么，嗯啊、我都觉得已经不行。不行，就是完全沟通不下去嗯嗯。嗯，所以我部分能够理解张硕，对
1: 。然后我就把那个弹幕打开，因为我通常看综艺我是不太会开弹幕的，嗯、因为它会分散我的那个注意力嘛、嗯。我打开弹幕是为了寻求认同感
0: 。那大家是怎么说？就说
1: 离吧，赶紧离，不要再不要再烦了。哦、嗯、就是都在说赶紧离，赶紧离。然后而且很多人也在说这个女的也有问题，嗯、这个女的也不 OK。等等等等，然后我就觉得说，哦，那原来不是我的问题，因为观察室里面的人都觉得说是男的问题嘛。我觉得这这件事情这个点让我觉得，观察室的人有点没有自己的，好像不敢讲，然后有点收着。我自己的感觉是这样的。嗯、这一集我其实因为只播了，目前播了两集嘛，所以我都有看。嗯，那也也想跟你聊一下，因为其实嗯，像我是经历了一段呃爱情长跑。且现在也，我们我跟我伴侣在一起二十年嘛
0: ，我的天
1: ！然后你其实也是在一段稳定的这样的一个关系里面的，你跟你伴侣在一起也很长一段时间了。所以我觉得今天邀请你过来呢，就是我们来录这一期播客呢。我其实是除了说我们可以讨论《再见爱人》这个 IP， 呃，以及这里面的这些嘉宾们，那我们还能由此延展出来说我们对于。一段长期稳定的关系，逐渐好像走向了一个爱情衰减的这样的一个过程的，我们怎么去理解它？当然，我也有面对过很多呃很困惑的时刻嘛，或者是对于一段嗯、呃、爱情，它到底？走到最后是变成什么样子？我也我有些也会去想象他可能最终的那个模样。嗯、即便我可能跟我的伴侣在一起二十年了，但是其实人生还有很长嘛。嗯，所以这个事情其实我也是为什么要邀请你来上这期播客？我们要聊这件事情，有可能能带给我一些不同的启发，因为你是学哲学的嘛，然后你的这个伴侣呢是学社会学的，所以其实你们俩这样的一个搭配，包括你们对于爱情的认知。在我想象里面是成熟的，
0: 嗯,嗯
1: 偏理性的，务实又有一些
0: 。完了完了，黑老师给了好多这个形容词。<笑>哎，其实我也是，就是你你提出这样一个角度吧，因为其实聊在家人可以有很多很多的维度去聊、嗯呃，但是你提出的这个角度就是说如何面对一段关系里面。呃、啊，激情逐渐衰减，或者说爱情逐渐衰减这个问题，嗯、我觉得是非常非常契合我当下的一个状态的，嗯、所以相当于也是打到了我的问题意识上。嗯所以，我其实也非常希望说，能够借今天这样一个聊天，可以去看看有没有可能去解决我们的困惑，甚至找到一个方法。但可能很难。但我觉得，如果能够回顾和梳理一下、嗯，也已经是很不容易的一件事情
1: 了。嗯嗯。你要不然先说一下你星座好了，然后以及你伴侣的星座，<笑>这可以说吗？
0: 可以可以。我是白羊座，嗯、然后我的 MBTI 人格是 ISTJ。然后我的、嗯、呃另一半，我的伴侣是摩羯座，嗯，哦，同样也是个 ISTJ， 嗯嗯
1: 嗯，因为我是射手座嘛、嗯，然后我的伴侣是水瓶座嘛，嗯，所以我觉得他可能有一些参考坐标在这边，嗯，对，我今天我今天又看了一下第一季，我觉得第一季真的蛮好的，所以我第一次看嗯,嗯《再见人》第一季的时候，就前年，嗯，然后我的感受就很复杂
0: 啊，怎么说？
1: 呃，因为国内没有一档这样的一个婚恋节目嘛，都是所所谓的那个相亲啊。嗯。然后再看在《再见爱人》之前，其实我有看那个韩国的《恋综》，是那个分分手的那种，他不是离婚，就、啊、是换成恋爱、啊。那个我也是看的，简直就是代入感极强，就上头是吗？对。但是在看到国内有这样的节目的时候，而且他们每一段的那个那个经历和感情的状态都非常的不一样。都代表着不同的类型的谈恋爱的方式，嗯，所以我当时就觉得说这个节目一定肯定会大火
0: ，嗯，你呢？你
1: 我我你是我你也是前年当时出的时候看了对对对是吧
0: ？第一季我是真情实感的追完的，并且就是洒下了很多的眼泪，嗯，
1: 就第一季他们就说很好哭
0: ，对，为老王和朱亚琼这种所谓的养成系、嗯，然后。嗯，女生开始想要寻求独立，或者说是想，就是想要追问到底爱不爱我。嗯，然后包括张赫跟郭柯宇那一段，嗯，就是感情已经逝去了、嗯，那我们还能继继续做家人，还是怎么样？嗯、就是第一季，我感觉三组嘉宾给我的感觉，他们的问题都是真实的。嗯嗯，不像就是我又要说这一季，就是除了这个傅首尔跟老刘。嗯就另外两队，我觉得太悬浮了。就他们的问题，在我看来都是可以解决的、嗯，就没有到一定要上这个节目来让大家去做观察、嗯嗯嗯、去做判断的这样一个程度。然后当时跟你的感觉很像，我也觉得，因为国内很少，或者说是首档吧，离婚综艺。因为在中国人的观念里面，离婚不是一件光彩的事情。嗯，就是他们愿意，当然肯定有剧本啦，愿意就是上这个节目，把这些东西剖开来跟大家讲。我觉得蛮新鲜的，至少从感官上。然后确实湖南卫视也挺会整活的。当时不管是从呃，就是他一个综艺嘛、嗯，就是从活动的设置以及矛盾冲突的展现，嗯、其实都是做的比较抓抓人眼球的。嗯，所以那一季我是真的就是用像磕 CP 一样把它磕完的。嗯，嗯然后第二次跟你一样，因为张婉婷跟那个宋宁峰实在是太可怕了、嗯，我觉得看了之后我可能会、嗯、
1: 很窒息。
0: 对对，可能会对我的心理健康造成一些创伤，嗯、我就没有看。嗯。对，然后像第三季是因为最近又要做一些所谓的话题啊热点，然后就去看了一下，嗯嗯、这个后面可能会聊到。我其实对另外两对是不太有感、嗯，甚至觉得很讨厌的、嗯嗯。比如说像那个模特夫妻，嗯，他们的问题就非常具体和明确啊，嗯、就是大家能够坐下来就达成一个共识、嗯，说不定这个问题解决了，他们的矛盾就是 OK 了。嗯嗯、但是像老刘跟傅首尔就不是的，他们没有具体的矛盾和冲突，只是一种感觉。感觉不在了，感觉不对了、嗯，所以我觉得这个是要有过一段长期的稳定的亲密关系的人才能够体会到的一种无奈跟无力
1: 。因为你今天要来上我这个节目嘛，嗯、然后你昨天不是跟你的这个伴侣有聊这个、嗯、这个话题吗、嗯？然后你今天跟我说你们还有一些争吵
0: ，对，
1: 和一些好像意见不统一的地方，你觉得你们之间最大的？这这分分歧的部分在哪里啊
0: ？分歧的呃，我们是因为昨天其实也也有聊这个在家人嘛，然后分歧的点其实就在于如何面对冲突，嗯，和矛盾，嗯，就是通俗的讲，就是两个人吵架之后到底要怎么处理，嗯，就是这个是我跟我的伴侣一直没有做得很好的地方，嗯、呃，然后昨天其实聊着聊着有点上头，就是。从这个节目里出来，变成了我们两个人的问题。就是我一直就是会问他说：“那你就为什么不能低头？”
2: 嗯
0: ，就是首先给我一个台阶。那他也会觉得说 ：“OK， 那你平时都在追求平等，为什么在吵架了的时候，你又会要求我要给你一个台阶？你有没有想过反过来？”嗯，然后第二个他不觉得。他的冷处理是对我的一种暴力，嗯，而是为了避免情况变得更糟，比如说两个人都在情绪上头的时候去说一些伤害对方的话，嗯，所以他会选择去冷，嗯、但他不希望我把这个认为是他在回避问题，嗯嗯，但是就是这个东西，我们最后得出的结论是跟我们从小习得的你面对冲突的这样一种模式是有关系的，嗯、对，所以很难改，嗯，只能说大家都。最后就是一个很犬儒的说法，就是不要把，就是我我们不应该女生啊不应该完全去寻求男生来哄她，但是就是男的也不要就是完全去回避这个问题，就变成了这样的。嗯嗯嗯，但是争吵争吵是因为我们拿出了以前我们的一些具体的案例去分析，就是这个、嗯、其实我是没有过去的。只不过这个问题我暂时就忘记他了、嗯，然后录节目的时候重新把它拿出来的时候，就是越说越生气，越说越生气、嗯嗯嗯。
1: 嗯，因为我其实前前几天在他刚开播的时候，其实我也有跟我的伴侣去讨论在这样人里面的人，嗯、然后我们讨论最多其实是老刘、嗯，然后和傅首尔，也发生了一些分歧，意见的分歧，然后但是我都很快速的把它过掉
2: 了、嗯，我
1: 就怕我们通过。老刘或者是傅首尔这样的一些问题投射到我们自己身上，因为我其实不太想要针对自己的话题去做延展的，嗯，尤其是跟他在讨论这件事情的时候，那我们就就聊节目就聊节目嘛。但是在聊这种感情类节目的时候，很难不把这个东西放在自己身上，或者是我们之间的这种对话上，嗯，他就会变成一种，好，那就是好，那就开始说我们吧。然后我想说 ，why？ 就是我们要为什么要说自己？因为自己很难讲嘛，对吧？因为你的道理、你的观点，我有我的道理，我有我的观点。然后那天晚上聊到夜里三四点，然后我就直接就就说：“哦，我要睡了。”嗯
0: 嗯，我看你有一道题，就是说，呃。到底你觉得看《再见爱人》是一个什么样的心态？是看热闹还是看自己？嗯，就是所以你刚刚你说的，就是你、嗯、你其实不太希望带入自己的情况，对吗？尤其是你在跟你的另一半讨论的时候，
1: 就如果是在跟别人讨论的时候，不愿意带入自己。嗯、但是其实你在看这个节目的时候，你大部分的时候你是看自己，你是一开始看热闹、嗯，然后看着看着热闹的时候，你在笑的时候，你就发现你笑不下去了，嗯，你笑不出来了，因为你看到你某部分。关系里面的问题其实是正在发生的，就是、
0: 是的，是的，对
1: ，嗯，你很难避免这件事情，但是我可以避免的问题是我不去跟我的伴侣去讨论这个事情，嗯、<笑>我就是如此的逃避。
0: <笑>你最能带入的角色是哪一个？就是我从看热闹到看到了自己是谁呢？就是我前面两季我有点忘记了嗯嗯，我们就不说，在在这一最新的一季里面，我其实最能带入的是，你猜一下是谁
1: ？我觉得应该是富士尔吧
0: 。No。是老刘
1: ，哦，也是傅首尔跟老刘的这个
0: ，对，我说了，就是另外两对，在我看来就是小打小闹，嗯、就是不不构成这个核心的打击。嗯，嗯但是老刘跟傅首尔是让我看的非常唏嘘的，嗯、就是就是刚刚说了，他们看似没什么问题，但其实他们的问题是最严重的
1: 。嗯、这一季他们的主题就叫冰山，哦。所以所所谓的冰川之下嘛，嗯嗯，就是你看到的那个东西好像就是一座小小的一个冰块，但是下面是一个巨大的,、嗯嗯嗯
0: 的，我其实看第一期的时候，我带入不了老刘，我觉得他就是个社恐。你看大家都在聊天，他去生柴火，嗯、对吧、嗯？对。然后因为我觉得我在社交场合上我也不是一个如此害羞的人，所以我其实对他就是无感嘛。嗯嗯、然后今天下午看了最新的一期之后，突然觉得他。啊，就是每个人都是老刘，就是他，因为他说了一段话，我印象非常深刻。他觉得傅首尔现在随着他自己变得成功，或者说是节奏的不同等等吧，他说他不需要他了。嗯嗯，当然我不认可需要等于爱啊，嗯、但是我想到我同样的话，我对我的伴侣说过很多次，就是我说我我觉得你根本不需要我。我说你，然后或者是以另外的问句的方式，我我说那你觉得你需要我的地方在哪里呢？我说你，你好像一个人可以过得很好，这一点让我觉得非常的孤单
1: 。我觉得如果两个各自在思想上、意识上都很强大的人，他是完全可以自己过下去
0: 。那现在就是来到了老刘跟傅首尔的情况，嗯，就是他们他们各自，你看最舒适的时刻，最快乐的瞬间。他们有自己的，但是都是跟彼此无关的、嗯。是啊，就是这是两个非常独立、非常有个体的这样一个属性的两个人。嗯，那在婚姻里面，这样的人真的是需要婚姻的吗？就是，如果是回到我的话，就是如果我的伴侣根本就不需要我的话，那我我们俩在一起，嗯，到底是什么在维系着呢？嗯
1: 、所以，他就是一种。凡尔赛的关系里面的问题焦虑症，你理解我所谓的凡尔赛的问题焦虑症吗？我想过这个问题，通常比较世俗的婚姻里面，嗯、或者是比较就是就是普通大众的婚姻里面的这样的一个婚姻，他们发生的问题真的都是，比方说柴米油盐、嗯、钱、劈腿、出轨、乱七八糟的这些乱乱七八糟的事情。嗯比方说，你现在你现在跟我说你们之间的问题，就是我们各自有各自的生活，我们各自各自活得很好，但是我们彼此相交的这些东西好像越来越少了。嗯嗯、它是一种形而上的凡尔赛的问题。你理解我的点吗神
0: 神？就是你，你是觉得没有那些、就是、会
1: 问题的？就是我，我，我我自己觉得，每一段婚姻或者是每一段长久的关系，它一定会有问题。
0: 但是这个问题是很难解决的。你说柴米油盐，或者是你刚刚说的钱啊、性啊，以及 whatever 这样的问题，嗯、我觉得都是有一个方法论可以去解决的。嗯、但是如果你想要跟这个人就是长久的走下去，那这个问题就不是凡尔赛，它必须要被解决。你觉得你需要你的伴侣？的我没，我
1: 有跟我伴侣聊过关于老刘和傅首尔的这个，就是在那一天我们聊到很晚的那一天，其实就是这个问题。就是我的，嗯、我给出的结论是。老刘可以有他自己的兴趣爱好，嗯，可以有他的在上海的朋友，嗯，这样的话，他不，他就他就不用每天就是只是在送小孩上学，嗯、然后每天好像觉得很自己很孤独，自己很是一个背后的男人，然后要去操持这些事情，然后没有自我，
0: 嗯，这个我理解我。你
1: 但凡就是比方说你就是有兴趣爱好，你就是比方说你喜欢打球。你喜欢健身，你喜欢钓鱼，你喜欢养花，你可以寄寄托一些东西在这样的事情上面。我觉得人是需要不断强大自我，才能找从对方身上找到一些
0: 。那他如果解解法的
1: ，对啊，我的伴侣也是跟我说的，他说有很多人就是没有啊，我就说那怎么办呢？就是他自己的问题啊，嗯、就是不是婚姻的问题造成了他们的问题，是他自己的问题。他首先要解决自己的问题，<笑>然后再来谈婚姻的问题你、这个。你这个
0: 观点好有强者的视角啊！就是我我自己觉得人很可怕的一个地方在于，他老是想在他的伴侣或者是一个人身上满足他所有的需求。嗯，就是
1: 对啊，这个有问题啊。对
0: 对对，他 maybe 就是比如说一些呃一些呃。亲密或者是一些支持，他可以从他的朋友、从他的其他的，比如说家人身上获得。嗯、但是他把所有的这种期待都压在了他的那个伴侣身上，嗯嗯、然后所以当他无法获得的时候，他就会很失落嘛。然、嗯、再然后就是很多人说，当这是我的歪理邪说。很多人说可能在一起太久了之后他就没有激情了，然后当时就说啊，你为什么要在你的伴侣身上寻找激情
1: ？这个也是我们之后会聊的一个东西，就是<笑>。当然，就是激情的维持，它肯定是有一定周期的。至少我的观点里面，它是这样的：如果两个人十年、二十年都充满着激情，我会觉得很可怕，哎，我会觉得不正常。嗯，哥，我觉得可能会这个世界上可能会有这样的事情，但是在我们生活的这样的一个社会，或者是在我们周遭，我我见到的这些人里面，其实没有。他很难，他是小概率的一个事情，因为我们总是会被各种各样的事情压垮
0: 。对这个问题，昨天我们也有聊到，嗯、就是我跟我我我很坦诚的，就是对他说，我说那随着就是两个人在一起的时间越来越久，你对对方就是出于本能的这种激情一定会下降。嗯，那要怎么样去解决这个问题呢？那他倒到时也没有就是回避这个问题、嗯，但是他是很乐观的，他很有希望，他觉得说在。五十岁之前，嗯，就是这个东西是不可能完全消退的，任凭你荷尔蒙，任凭你激素再怎么下降，嗯、就不可能完全没有、嗯。但是呢，他就是用了一个沈一菲老师的学术观点，嗯，就是要不断的去创造两个人之间的 shining moment。哦、oh, ，然后他就跟我举了很多例子 ，like 就是要两个人一起去做一些事情，嗯、创造一些呃闪闪发光的回忆等等。我当时没有去反驳他、嗯，因为我觉得我知道理论上这是对的，嗯。但是其实我本质上的想法是，我当然知道这是一个解法，嗯、但是很多时候这种解法对我来说太累了，嗯、所以我们可能转而会去寻求一些轻松的。关系，和解决方式、嗯，但是这也有一个问题、嗯，就是一个短期和长期的问题，
2: 嗯
0: 、就是我选择了一种更 easy 的方式、嗯，可能短期内是可以解决这样的问题，嗯、那长久来看呢、嗯嗯
1: ？我觉得你是一个很理论派的人，就是你在面对<笑>。这个东西的时候你，你你首先的第一反应，你在你到遇到、嗯、遇到一些问题的时候，你第一反应是我怎么去解决这个东西？然后你刚刚有提到沈一菲嘛？嗯，因为沈一菲老师是我们其实也合作过很多次的，然后我们之前的项目里面也经常找沈一菲老师来、啊，嗯，当嘉宾啊，怎么怎么样？我不是要吐槽沈沈一菲老师，嗯，就是，但是我觉得我真的真的不太喜欢、嗯嗯，对，用一套所谓的爱情理论，或者是。呃，两性关系的维持的方法，去诠释所有的东西，它是解释不了的。就是我现在来回想，你现在回想一下沈一斐，你有什么话是他真的记得很清楚的吗？我现在想了一下，沈一斐老师说的那些话，我一句都不记得。我觉得他说的东西都是好空啊，就是他所谓的那一套学术的观点也好，指引你爱情方向，两个人应该怎么样怎么吧你一句都记不住，你最后。总结出来的，你要去解决你自己的问题的时候，永远是你自己用一些很世俗的方法去解决的，用一些很接地气的方法去解决的。我觉得在这件事情上面，有可能如果你不那么理论化，嗯，感情的解决方案这件事情，有可能会好一点
0: 。那你你觉得你最能带入的不一定是男性啊，就是任何角色是
1: 谁？嗯、你猜
0: ？你真的很要比、啊、我让你猜，你让我猜。嗯、um, ，不会是往事情吧
1: ？
0: 嗯，傅首尔啊
1: ？不是，是 K K
0: 。啊、oh.。嗯
1: ，我我在看第一遍的时候，我就觉得 K K 跟我很像
0: 。你那么，你有那么幼稚吗？可能我见到的是职场上那一面的你是吗？呃、uh, ，啊，不好意思，我不应该就是用幼稚来偷偷的形容 K K 的整一个人。
1: 嗯<笑>，你现在很<笑>很拘谨<笑>我，我我就是这样的，就是首先我跟他很像的一点是我们就是一个很会去打圆场的人，嗯，很会去哈拉的人，嗯，然后很会去调节气氛的人，在那样的一个主观的意识里面，你看到这个东西的时候，你就会觉得，哎，我跟 K K 很像，有些是自己蛮累的，第二是我们都很爱喝酒，然后第三个是我们都是很想要小孩。
0: 我现在在他对面，<笑>然后瞳孔震惊。嗯
1: ，我觉得不管是我跟他的性格像，像外向的这种
0: ，就你也是逃避型人格
1: ，喜欢逃避事情，嗯，然后喜欢喝酒、哦，喜欢跟一群朋友，但是我呢，又其实对另外一半其实蛮好的
0: ，他对童承杰也是好的呀，嗯、就是。童承杰不能忍受的是他的酗酒这件事情吗？嗯
1: ，就是你说我像谁嘛？嗯、因为我实在找不出我在里面嗯很像很像谁的一个人的、嗯嗯。那你觉得 K K 的问题是什么？我觉得 K K 的问题是他其实有他是他太清楚发生了什么，他也太清楚童承杰要什么、嗯，但他就是给不到
0: 。是给不到还是不想给
1: ？给不到，我觉得他能力有限。嗯我我在看的时候，我我是这么觉得的、嗯。如果他给得到的话，我觉得 K K 是会给的，他不会不给
0: 。不喝酒这件事情有这么难吗
1: ？蛮难的
0: ，因为我我平时是不不怎么喝酒的，所以我对这个问题就不太理解。就是如果你真的爱一个人，嗯、比如说你，当然这种话很俗啊，就是你为他做一些微小的改变 ，like 就是少喝一点酒。这件事情有这么难吗？因为你是知道你喝了酒之后会闹事儿的。你还记得就是他在节目里面就是拉着导演组、嗯、拉着工作人员不让他们走，然后喝的就是满脸通红、酩酊大醉。我觉得这个是有点失态的、嗯嗯。如果我带入一下童晨杰，尤其是我们共同的前同事，还觉得我有点像童晨杰的、嗯嗯嗯、啊
1: 。我是这么解释这件事情的，就是我在看那一期，嗯、那一期我也看了、嗯，然后我会觉得他多多少少有点做戏的。成分在哦，嗯，没有人会，因为他是一个所谓的主持人嘛，他之前是主持人演员嘛，他在这个行业里面很久了，他不会不知道拉着导演和摄制组这样喝酒，还有镜面对镜头的时候会是什么，所以需要负什么责任？因为毕竟这个是节目，就是夫妻之间的问题的爆发。我反而觉得他是太清楚节目主要什么了，反他才去给这样的一个反应。这是我对于这个东西的一个理解。所以你就是，你觉得这个节目里面最想吐槽的人是谁？啊、嗯
0: ，我还是聊三吧，因为一一有点记有点深远了。我记得当时我看的时候，我对老王、嗯，呃，一开始我觉得他特别讨厌，嗯,嗯然后后面我，但是呢，后面随着故事慢慢的抽丝剥茧的去深入呢，我又某种程度上挺同情他的，嗯,嗯,嗯然后在这一集里面，其实说不上最想吐槽，就是。让我就是哄堂大笑的一个人吧，嗯，就是、老纪，啊
1: ，<笑>你觉得他太像老年人吗？不是
0: ，就在他身上我看到了我国这个男性啊，就是一幅非常生动的画像，就是搭帐篷这件事情，嗯，他就他明明就是不太会搭嘛，嗯、然后他还要他非要给自己找补说，哎。我在家里组装这个柜子的时候，我很厉害的。嗯，今天我怎么就是不行了呢？嗯，嗯一定是这个说明书画的有问题。<笑>那个
1: 说明书就只有五步还是部？对,对对
0: 对，我觉得是节目组完全看不下去了，<笑>节目组就把那个说明书打了出来，然后就是啪啪打脸。嗯、哎，这就算了，关键在后采的时候，他又提到了搭帐篷，他觉得他搭得很好。嗯，就是我我在他身上看到了我国中年男性的一种就是死要面子，嗯，然后非常要维护自己的自尊，嗯、就用各种各样的方式。对，然后包括他第二天，就是脱光衣服去晒那个日光浴，然后节目组还给了很多那个，嗯，呃，就是 muscle，、嗯、就是的特写的时候，我、嗯、真、就是哄堂大笑。我想说，哦，怎么那么可笑啊？嗯，嗯嗯对，他的这种行为模式，我实在是太常见了、嗯嗯。就是，对，这是他第一点、嗯。第二点是我有点受不了他一直对王诗琴。就是所谓的我这都是为了你好，嗯嗯，就是这个点是我在跟异性相处的过程中非常非常抗拒的。我记得我们以前有个共同的同事，他每句话都是以“我告诉你”“我跟你说”“你知道吧”就这种话开头的。我在微博上就吐槽过他，我心想说，如果是我的话，我一定会跟他说，我也是受过九年义务教育的，甚至高等教育的人。就是，请你收起你把九年义
1: 务教育拿出来作为你的背景吗<笑>？我觉得这也太
0: ……我那个，反正我就想跟他说，就是想跟这个人说，请你收起你这一套所谓的，对吧？我我比你大二十岁，嗯，我吃过的盐都比你走过的路多。他真的说过类似的话哦，嗯，对我这个是我确实很难去接受的、嗯。就是、说
1: 白了，你就是不喜欢，嗯，
0: 有人跌我
1: ，对，有人跌你,你，你讨厌跌位重的男人。
0: 没有人会喜欢吧，然后，但是我我又觉得老季是这个人吧，就是他没什么坏心思，嗯
1: 、他挺好的，我觉得他挺他挺单纯的，我自己觉得，
0: 就是他在餐桌上，就是他老婆不是就是一直在接他的短嘛、嗯嗯，这个时候他他就只是说了一句，就是我我也录不下去了、嗯，但是他并没有跟他。嗯嗯针锋相对
1: ，他也没有走啊什么的。嗯
0: ，所以这个我是觉得说，嗯、虽然我觉得他、嗯、他所谓的面子有点可笑啊，嗯、但是就是那一刻，我就觉得他蛮可爱的。嗯，嗯，
1: 他其实我我我自己觉得，其实老纪这个人就是一个蛮标准的
0: 中年直男，而
1: 且他其实很呵护他的这个爱人
0: 。OK， 那你你有想，你作为一个吐槽达人对吧？你你犀利的吐槽的怒火想要。放在谁身上，或
1: 者谁有惹怒你？这一集就是我刚刚其实也讲了嘛，睡睡睡睡，睡当张硕不是好东西，张硕一定就是从就是骨子里，我都觉得就是一个完全没有办法，就不要说不要说不要说做伴侣了，我觉得做朋友都很难，嗯，就是起码的道，理。就
0: 是这里面有一个问题，这个、东西我们可以待会儿再聊啊、嗯，就是关于三观这个问题。
1: 对、嗯，然后我觉得这个肯定是不行的，这个是完全就不行。嗯、然后这个睡睡呢？也不行，这个瑞瑞的不行在于他真的太烦人了，他的表达方式让我觉得不行，他的表达方式让我觉得很烦人
0: ，话太密了
1: ，就一直在生气。我不喜欢一个负能量特别强的人，你就没见他觉得这个事情很合理过，他所有的事情都不合理，就这样的人在我身边我会觉得很不 OK
0: 。但是我不太理解的是，他们是高中同学。他们怎么会好像就是说像网恋认识的一样如此的不了解
1: ？要不然就是在作秀，要不然就是真的就是就是单单单单纯，只能这么解释了。其实这个还好，我不想探讨那个碎碎、嗯。我想说的是，我还不喜欢的是朱亚琼。啊、嗯，你没想到吧
0: ？朱亚琼，
1: 嗯，就是我我我我不太喜欢把所有事情浪漫化的。
0: 啊啊啊,啊！一秒 get， 就是感动
1: 了自己，嗯、就是几乎是在感动自己、嗯，几乎是在从对方身上找自己
0: 最缺的、最
1: 希望看到自己的那个样子。
0: 我觉得他的情感有点过于充沛，就是别说老王了，就是我带入一下我自己啊，嗯、或者说是带入一个普通男性、嗯，我觉得都很难承接住他的情感的需求，嗯嗯、就太强了。他要求他。真的就是一直要看到他、嗯，或者说是满足他的需求，但其实有时候这是一种负担。但我这样跟你说吧，他
1: 还好找到老王了，就是只有老王这样的男人是适合他的，因为老王是一个非常冷感的人，是一个非常务实的人，是一个非常具体的人。老王的所有东西都是只给的，且是现实的。嗯、但凡抓虫找一个真的是很浪漫的、风花雪月的人，他们持续不了那么长时间的、啊。嗯就像我最开始跟你聊的那个嘛，就是两个人的激情。你说真的是二十年、五十年的那种激情，怎么可能啊？两个人会很累的、嗯，没有那种激情。所以我反而觉得说，他跟老王反而是很 match 的，是很、是很互补的。我觉得在感情里面，还是这种互补还是很重要的。所以其实那浪漫
0: 呢？浪漫，在你看来是。重要的吗？或者说必要的吗
1: ？浪漫很重要，但是它的浪漫的表现形式也很重要，不是表面化。浪漫这件事情不是表面化，去我要给你写一首歌，你来听一下，你能不能抱我一分钟？这样的浪漫让我觉得、哦。很难很难很就就你,你懂那个我的我的记忆复
0: 苏了。我记得我看到那个片段的时候，我也非常难受。我想、就是、说就对，两个人两个活生生的人，你们在真实的生活里面，怎么会一直要跟对方说你能不能抱我一分钟？分钟这种东西就是、就是、偶像剧，有没有？我即便看
1: 偶像剧，我看到这一幕，我也我也会直接关掉。我,我因为我真的没有办法
0: ，我会哑然失笑
1: 。对啊，就是我我我觉得这个东西就是一个。好
0: 了，我们两个好直哦，就是有一种有一种癌。<笑>
1: 我不是说讨厌朱亚琼、嗯，我只是没有办法跟朱亚琼这样的需要这么浪漫的表达形式的人相处。呃、你的伴侣是看过《再见爱人》的是吧？嗯
0: ，我们是一起看的。哦，
1: 你们一起看，嗯、包括从第一季到现在、嗯你们对，对，你们你们,你们一起看了三季哦。我
0: 第二季我们俩都没看。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。所以你们其实讨也讨论过里面的人嘛，也讨论过里面的关系嘛，也讨论过里面的问题嘛。那你没有讨论过，就是爱会变淡。这个话题嘛，因为这个话题其实是蛮致命的一个话题，也是很很很多人都在面对的一个问题
0: 。对，就是这个问题，我觉得我们，呃，我不知道这个算幸运还是算坦诚，或者说是两个人都比较理性。所以这个问题，其实我们在一起不久，就当时还在热恋期的时候，我们就讨论过。但那个时候是更想，是一种试探性的。我觉得热恋
1: 期的时候反而会比较喜欢讨论这个。
0: 啊，对啊，就是当时你是通过提出这个问题，想看对方的反应，然后来确证他对你的爱，嗯，他对你的态度，就那个时候有点像小女生，嗯，就会问，哎，你会不会有一天你对我失去了兴趣？嗯、那我们还要怎么继续？嗯，就这个是，呃，嗯、第一阶段嗯，嗯，那在经过了这么长时间的相处之后，这个问题，它突然变真了。就他再也不是一个假设，他、嗯嗯、对我来说就是一个实实在在摆在我面前需要解决的问题、嗯嗯。所以我们其实也经常会，呃，很认真的聊到这个问题。就确实、啊、伴随着时间的增长，彼此对于彼此身体的欲望在下降，然后以前非常激情的这样一种状态，在慢慢的消失，你知道我们俩是分房睡的吧？嗯啊，就是是，那很多人会觉得。不能理解，那你们这样跟室友有什么区别？嗯、就这种种的问题都是实打实存在的。我也就昨天那期之后，我也问过他，你如何看待激情会衰减的问题？你有没有想过，如果有一天我们没有爱了，我们要怎么继续走下去
2: ？
0: 嗯，对，所以这个问题我们是聊过的。首先，嗯，啊、嗯，然后我是怎么看待这个问题的呢？就刚刚前面其实有讲到过，我。是一个比较悲观的人，在这方面，嗯，我觉得这个是无法避免的，尤其是身体上的吸引力，因为它就是一种荷尔蒙跟激素起起伏伏、反反复复的这样一种结果。嗯、那你，你跟一个人在久了，就是哪怕你们多么的 match、多么的合拍，总也有厌倦的一天
1: 。你说身体上的厌倦，对吧？嗯嗯
0: ，就是说，因为我我我我的我有一个观点，就是我觉得，呃，感情是可以假装的。观点是可以包装的，但是身体的感觉是不会骗人的、嗯，所以 That's why 我一直是觉得说两个人在一起的前提条件是你们，你们首先在身体上要很合拍，嗯，就是可能会有一些人觉得你这个观点也太物欲了吧，就是好像把人就是化身为两个动物，嗯，但我我是很我是觉得这个是很重要的，嗯啊、嗯，所以那在现在这个阶段不可避免的是，确实我们对于呃。作为异性的这种吸引力就是在下降，嗯，那要怎么去解决呢？就是刚刚有提到一个，就是所谓的去创造更多的惊喜时刻，嗯，那或者另外一条路就是你选择一个更 easy 的方式，你是不是可以向外去寻求？<笑>就
1: 是、你说的是 open relationship 吗
0: ？对，我们其实有讨论过这个问题
1: 。嗯，你们讨论到这么深的问题了吗？
0: 我觉得这个是属于我们的一个相对来说比较好的一个模式吧，就是不回避任何可能出现的问题，嗯、也不带着情绪去讨论这个、嗯嗯，只是说如果有一天出现了，你要怎么去处理？嗯
1: 、所以这位社会学者怎么说、啊
0: ？呃，先说结论，就是我们其实是可以接受半开放的关系的
1: 。半开放是什么意思啊
0: ？就可能。我们还是两个人还是会在一起，但是如果你真的遇到了你觉得你比较心动或者你比较喜欢的人，那我一定是祝福你的。他觉得如果你有遇遇到你更喜欢的人，然后你觉得因此你要为他而离开我，他会很难过，但是他不会来做挽留，嗯、他会觉得让你去试一下、嗯，让你去找自己的幸福。但是你们不分手？我不知道。嗯。就这个太痛了、嗯，所以就是聊到这边
1: ，其实很难聊下去这种话题，这要怎么聊？但但
0: 至少就是从我们彼此的态度上，我们没有说不行，你这一辈子你就是跟我绑死了，嗯、我绝对不会允许你，不管是精神还是肉体出轨去爱上别的人，嗯，不管你是真爱还是，嗯，你你跟他只是一时冲动，就是所谓的 friends with benefits，、嗯、就是通俗的说是炮友，嗯嗯,嗯，但是我觉得这个问题。是可被讨论的这件事情，已经让我觉得说、嗯，很幸运了。对，
1: 嗯
0: ，因为很多人其实他不会去讨论这个问题，他会觉得这问题抛出来本身就已经是对关系的一种损害了。嗯，我觉得更就是因为大家的这种观念，使得就是很多人面对问题的时候，他就暗搓搓，嗯，自己去寻找一些有的没得的,的解决方式、嗯嗯嗯嗯。这是大
1: 部分人的解决方式，因为这样更高效，他不需要跟别人沟通，他只要是偷吃把嘴巴擦干净就可以了。嗯，但是。就是有一些人偷吃的嘴巴擦不干净啊！我身边有很多，就是有固定的关系且很长期持久的固定关系，他们都是开放式婚姻或者是开放式关系，且他们都其实开诚布公的讲得很清楚，然后彼此也都还挺投入到这样的一个关系里面来的，我觉得这个也蛮蛮神奇的吧。嗯，但是你看，就是这样的、啊。但是我觉得它是最后一步吧。我觉得第一步可能 ，maybe 你可以试着跟你的这个伴侣在不同的环境下面去尝试性关系。嗯嗯，因为因为其实性这件事情的衰减，它还是有一些办法的嘛。比方说，你们今天可能去浴室、去厨房，要不然你们在什么？对啊，操场嗯、
2: 嗯
1: ，办公室，我觉得都可以去试嘛嗯。嗯。那直到这种也不行，什
0: 么叫不行
1: ？就是就是连在，哦、嗯，比方你在纯 K 的包间里面，没有
0: 试过。
1: <笑>那那对啊，如果这种也不行的话，那那那再来探讨说，我们是不是 open 我们是不是再找一个人，或者是我们组成一个三口之家，嗯
0: ，
1: 四口之家
0: ，或者说我们要不要有个孩子
1: ？哇，这个很这不行，这不行。这个不行
0: 。<笑>就是我们前段时间，我们俩有讨论一个问题。我说，就是因为我说，我一直以来我没有一个人生活过。我说，我最近就是经常想、嗯、想象说，那如果比如说我们有一个共同的房子，但其实是不是可以尝试说，一个礼拜可以有几天是自己生活的？嗯嗯。然后我以为抛出这个问题，他会有点。confuse， 但当然没有、嗯，我们就是很很坦诚的聊了这个话题。所
1: 以我说你们是很成熟，很
0: ，但是你不觉得你不觉得在一段关系里面没有没有所谓的嫉妒，没有所谓的感情上头，也挺可怕的嘛？就是过分冷静
1: 了。那总比过分的是易怒是呃，对,对对，过分抓
0: 嘛、啊，我肯定受不了。但是今天就是，呃，里面有句话，他说嫉妒是一种生命力。嗯
1: 嗯。我同意啊，嗯，如果我的伴侣完全对于我在外面，嗯，就是花天酒地，嗯、完全不
0: 在意，然后完
1: 全不在意我在外面喝酒喝到四五点五六点都不回家，他是完全呼呼大睡，然后也不也根本甚至根本可能都不知道我在外面喝酒、嗯、这件事情，你
0: 会觉得很失落很受伤。我会觉
1: 得那我们在一起干嘛呢？嗯，反而这种捆绑，有的时候我会觉得很舒服。比方我出去喝酒的时候，他也会经常来打电话，
2: 嗯
1: ，发短信。问我怎么还不回家？等等等等。嗯嗯虽然我有时候觉得很烦，但没有也不行我、嗯。没有的话，你会觉得说，那有可能是他真的不爱你。嗯
0: 。那下一个问题，你觉得说，在两个人长久的关系里面，爱情，呃，是必要的吗？或者说，是不是长久关系里面，最后都会变成家人和亲人
1: ？我觉得是。我觉得你在一段长久的关系里面，比方说我在看我爸妈的这个、嗯。婚姻，他们现在就是家人啊！我不觉得他们是恋人，我从他们身上看不到恋。人。<笑>你说我爸跟我妈吗？
0: 对啊，那老年人有的，有可能有啦不有可能有，我不是老年人，就是像我爸，像我是老年人，他们确实是老年人。对啊，这部分人的性需求是没有被注意到的。嗯
1: 嗯 o k 我不想讨论我爸妈的性生活。<笑><笑>就是我觉得啊，我来看我。我爸和我妈，嗯，我觉得他们就是家人，就是走到爱情的这样的一个阶段了，那一定就是家人或者是亲人了。我觉得你你在称呼他们是恋人，他们没有任何恋人的举动，为什么我们会今天会有各种各样的关系的一个设定嘛？比方说恋人、伴侣、情人、家人、亲人等等等等。我觉得设计这个就很很很很不符合人类的这个所谓的。
0: 就是相当于你这个关系是单一的，因为你
1: 对它是单一的一个这样的一个关系的一个形态嘛，它就框死了。但其实你说走到爱情、嗯、走到婚姻的最后、最后的时候，它能是它更像什么？我觉得它更像家人、嗯。对对对
0: ，可能是更像、嗯、而不是更是
1: 。对，它更像家人。嗯、但你说它更像恋人，它其实没有那么像恋人；你说它更像朋友，它也没有那么像朋友。他们就像家人。
0: 嗯，但是从我的角度出发，就是如果一段关系到最后。就是我感受不到爱，嗯，呃，我们更像是家人或者朋友，我可以接受，但我会觉得很遗憾，因为我知道我们曾经陷入爱情的时候我们是什么样的，所以我更知道我们没有爱的时候是什么样的。嗯
1: ，家人也有爱啊。就
0: 是我说的是这种激情之爱，或者说是我作为一个女人欲求你，你作为一个男人欲求我
1: ，所以我觉得人类到六十岁以后，或者到失去性吗。嗯，功能以后会更 peace
0: 。是，就是有一个学者吧，嗯、他好像也说过，就是人是到老年之后才能够寻得真正的自由的。嗯，就是当你当你还有性欲、有情欲的时候，你其实一直被这个所困扰
1: 。所以这也是为什么很多人去出家嘛、嗯。真正的那种出家人，真正的有修为的这样的一些人，他都是抛干净这些东西的，所以他才能得到最大程度的自由。
0: 就说白了就是我，我还是太俗了呗
1: 。我觉得俗没有什么不好啊，就是就是俗啊，我们都是俗人啊。嗯
0: 。但反过来说，就是在这样的一个大的环境下，或者说在这样的一种压力下，你依然对于嗯愿意去正视自己，还有欲望，还有渴望，我觉也挺好的呀、嗯。总比就是什么、嗯，就像你说的白茫茫一片就都抛干净了、嗯，我觉得更有活着的价值吧。嗯嗯
1: 、当然。但是你要面对痛苦啊，他的代价就是这个嘛、嗯，代价就是你痛苦嘛。你爱上另外一个人，或者你爱上另外五个人，<笑>他的痛苦是不一样的。嗯，你爱上一个人痛苦一定大于你爱上五个人痛苦，你信不信
0: ？我信
1: 。你多爱了五个人，说明你好一点；你爱上一个人，嗯就是、说明你没那么好。就是你真的就去爱别人了。嗯，但是你爱上五个人，只能说明你是个烂货。<笑>但接受自己是个烂货、哎、，OK 啊？我理解。<笑>所以有些时候，对吧？往往，比方说你的另外一半、就是、发现了你跟
0: 另一个人和另,个人另一个人和另五个人，他,他说不定一个选择另五个人。对啊，当
1: 然当然，我觉得一定是我是这个样子，我就觉得哦，那对吧？就是、嗯、那至少我很重要
0: ，我依然是不可替代的
1: 。对我依然是不可替代的
0: 。我们相互有点自欺欺人
1: 啊。没有自欺欺人啊，我觉得他就是一个很标准的一个思维模式吧。一定会这么想这个问题吧？因为不爱的人，就是你要允许他去爱很多人嘛。但是一个痴情的人，他只爱你的同时，他可能爱上了一个别的人，他对他痴情了，那这件的打击不会更大吗？所以有些时候宁愿爱一个对我痴情、对别人不爱的人。就是我们在说综艺嘛，就综艺里面其实有很多呃恋综，尤其这种分手类的综艺，他们都只字不提说。对，性或者是钱，我们因为对我们因为性出呃出轨啊，或者是我们因为钱，或者是你出于赌博啊，怎么怎么样，嗯、这种东西都是上不了台面的嘛
0: 。对，就是他
1: 们反而会找一些比较合理的话的一些东西、嗯，比方说我们性格不合，嗯，来作为我们要分手的原因。嗯、但我觉得大部分的分手，或者是大部分的婚姻关系的一个破裂导致离婚，很多时候是因为性或者是钱或者是。
0: 就是一些更世俗的理由
1: ，等等等等、嗯，小孩的教育啊、嗯，这种也是啊，对吧、嗯
0: ？是的，就更多不体面的，或者说是，就像你说的，上不了台面的话、嗯
1: 。但我没有觉得说你出轨，或者是你爱上别人，跟你们感情不合，谁要高
0: 尚更高尚一点，谁要更痛苦一些？嗯
1: 、不是这个样子的吗、嗯？这个也是我为什么其实我对这种节目。仍然没有那么完全的投射我自己的原因在于，我觉得都很假，或者是至少没有那么真实，因为真实的面相是更难看的，嗯，是更恶劣的
0: 。那呃，通过这几季的《再见爱人》，你有在这档综艺里面学到什么吗
1: ？哎，我跟你说，我真的有学到什么，就是我这一次在看那个这一期，不是他们要拍照嘛，傅、嗯、首尔跟那个老刘、嗯，他们在两个时钟。前面，然后他们倾吐了对于彼此的设定，对于自己未来期待的那个样子，或者是对于这个人跟你结婚有没有后悔等等的一些一系列的发言，嗯、两个人都是痛哭流涕嘛。嗯。然后完了以后，就接了一段航拍的镜头嘛，然后两个人坐在那儿，然后是一个空景。所以你学
0: 到的是剪辑手法。然后一
1: 下就出戏了，就是我想说，为什么你们在经历了这样的一个对话？漫长又焦灼，又痛定思痛，又有那么多的纠纠葛的这这样的一个对话以后，你们还可以接受有一个无人机在那边飞来飞去拍你们的空镜？我觉得这个是会让是他们去剪的。这个不是他们剪的，但是一定是他们坐在那儿要摆拍的。我们稍微就抛开一些唯美的那种东西啊。哦就是我觉得还是从制作层面来讲，我觉得我可能更容易代入一点，<笑>要不然就是原来你
0: 是职业病发作，那<笑>段<笑>空镜
1: 看我毛骨悚然的，因为你会去,去揣摩他们坐在那的时候的心态啊，对不对
0: ？没有啊，我还沉浸在傅首尔的那个发问里面。你想要的这些状态，难道在婚姻里面不能解决吗
1: ？我觉得可能是我自己的问题。那你呢？你有从戴佳人身上学到什么吗？
0: 呃，我反而是从就是我们就是我跟我的呃伴侣，我们是一起去看这个综艺的嘛。嗯嗯、除了你今天因为我要录你这个节目，我就是提前看了呃第三季的第二期之外，我们都是一起看的。所以我 sense 到的是，就是中国的伴侣啊，真的要加强沟通，就是你不要去回避很多问题。有时候你们两个人真的要坐在一起，就是去看看别人的问题，然后来反思反思自己的问题。就是要直面他，嗯嗯，就今天那个张硕在里面说了一句话，他说他跟那个睡水他们两个产生矛盾之后，他他是去消化情绪、嗯，但是去逃避问题，嗯，就是我觉得很多人身上都存在这样一个，好像就是比如说今天我跟你吵架了，嗯，然后隔了一天，其实就是我我自己消化好了，但其实我消化的是情绪，我们再也没有把这个问题摆到台面上来，嗯、就是两个人开诚布公的去讨论过。嗯嗯嗯、所以这个问题就会变成一个刺，嗯，它其实没有解决。然后在你们接下去任何一次吵架或者是出现矛盾的时候，它都会隐隐约约又出现嗯，嗯，就是我们真的需要给彼此一点就是共同成长的机会，嗯，哪怕是一起看一个这种相对有一点点尖锐的综艺。嗯，然后可能你的伴侣会在看的过程中去盘问你，如果是你，你会怎么办？嗯，就这种问题是不舒服的。嗯，但是我们不应该去回避这种不舒服。嗯,嗯如果你觉得你这段关系你还想继续往下走，或者说希望他更健康的话，我昨天看完这，我们俩呃就是也在录节目嘛，然后我就跟他说起了一段七年之前我们吵架的
1: 嗯一
0: 个故事、嗯，他跟我道歉
1: 了啊、嗯哦，他还记得。
0: 他隐呃，我提起来之后，他隐隐约记得、嗯，但是他已经不记得为什么当时他会说这样的话。嗯，但是我在我说之前，他其实可能没有意识到这这件事情原来对我的伤害还挺大的。嗯，但,嗯但对，然后他当时就说了一句对不起
1: 、嗯，那很好哎
0: 。嗯，我觉得这个就是看这个节目可能意外的一些收获吧。如果没有这个契机，你说我不可能旧事重提嘛？七年前的事情再拿到台面上来讲，嗯、很蠢。嗯嗯嗯,嗯，所以这个是一个。就提供一个机会，但是你能发挥到什么程度，嗯、这个就是看两个人。所以，就是成年
1: 人的爱情或者是成年人的婚姻，就是需要不断总结和提炼，甚至是面对一个可能七年前发生的事情，有可能在另外一半里面仍然是记忆犹新的、嗯。你那句对不起，其实根本不晚。嗯
0: ，是的，嗯嗯，所以我觉得跟做一个项目是一毛一样的啊，就是你你真的就是你得不断的去复盘、去总结，嗯、然后去更新。当问题出现的时候，嗯、当然你的你的立场是不是所有东西都需要解决的嘛？嗯嗯、我我认可，但我觉得有些问题还是需要去、嗯、去推进去解决的嗯嗯。
1: 嗯，我要更正一下，就是不是所有问题都需要被解决，这件事情是我经常拿出来说的一个东西。对，它也是我最不愿意直面的东西。我需要一种比较简单化的方式去消解这个问题
0: 。你终于承认就是，
1: 嗯
0: ，你某种程度在故作洒脱、嗯
1: ，偶尔，嗯
0: ，但是确实有些问题，它确实不需要被解决，它拖着拖着，它自己就没了。
1: 对，就是我最近不是在看那个《伦敦生活》嘛、嗯，不是又在看那个嘛、嗯，然后里面一句台词你也分享给过我，嗯、然后我、嗯、我我,、哦、我,我仍然是想要把它作为我们今天的一个结束的结束语分享给各位的，我觉得这个东西对我来讲很重要。那我们来演一下这个<笑>这一段，好了。<笑>好好好。你知道吗？最糟的是，我他妈真的爱上你了，我爱你
0: ，我爱你
1: ，会淡的
0: 也 t 要怕 l
1: 就这样，人生也是这样，爱情也是这样，嗯、婚姻也是这样
0: ，会不会太消极啊
1: 、嗯？会。好，那谢谢大家。
0: 好，非常非常开心、啊、能够来到之类的来串台，然后。希望大家多多支持这一期节目。如果你们看了《再见爱人》，或者听了这期节目想要去看的话，也欢迎给我们留言最印象深刻或者你最共鸣的片段
1: 。好，谢谢大家，<笑>拜拜。拜拜。